0: 956-289-3340 Disfruta la música y aquí te presento al orador bíblico el doctor Adán Rodríguez.
1: Con gran placer nos dirigimos a todos ustedes en este día. Hoy continuamos con el mensaje de Cristo a las siete iglesias. Y hoy nos toca hablar acerca de la iglesia de la Odisea. ¿Cuál era la condición de esta iglesia? ¿Por qué el Señor tiene palabras de censura contra esta iglesia? El texto que vamos a leer eh, para basar nuestro mensaje el día de hoy se encuentra en Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 hasta el versículo 22, y la palabra de Dios declara lo siguiente, y escribe al ángel de la iglesia en la odisea, He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto... celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estimado oyente, esta fue una de las iglesias malas. Una de las iglesias que recibió palabras de reprensión, de reproche, de censura de parte de nuestro Señor Jesucristo. Noten ustedes cómo el Señor describe la condición espiritual de esta iglesia. Cristo les dice que son una iglesia tibia. Es decir, no eran ni fríos ni calientes. En pocas palabras, era una iglesia este, indiferente hacia Cristo. Pero Cristo también la describe como una iglesia desventurada. Aquí en el verso 17. Y esta expresión desventurada solamente se encuentra aquí en este verso y en Romanos 7, 24. Y habla de una condición miserable, de una condición desgraciada. Ahora en el verso 17 Cristo les dice que son personas, una iglesia miserable. Que realmente lo que necesitan es la lástima y la compasión del Señor. También Cristo la describe como una iglesia pobre, aunque en cuanto a los bienes de este mundo, esta era una iglesia rica. Los miembros de la iglesia de la Odisea eran gente rica. Eran gente de clase media alta. Era una iglesia que contaba con lo más selecto de la sociedad. Y era una iglesia con recursos económicos, una iglesia rica, pero a los ojos de Dios, a los ojos del Señor de la iglesia, era una iglesia pobre, ¿sí? Y aquí el término pobre habla de la condición de un mendigo. Esa es la, 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 eh, la palabra griega para pobre te, te describe a un mendigo a alguien que no tiene nada, ¿sí? Y esa era la triste condición de esta iglesia. Pero Cristo también los califica como una iglesia ciega, es decir, sin discernimiento espiritual. No pudieron discernir eh, verdades espirituales, ni siquiera reconocer su propia condición espiritual. El Señor Jesucristo lo describe como una iglesia desnuda, ¿sí? Es decir, eh, una iglesia que eh, espiritualmente eh, se, se cubría con su propia justicia y que sigue siendo un, como un trapo de inmundicia y no estaban revestidos de la justicia de Cristo, ¿sí? Ahora, un detalle interesante que me llama mucho la atención, querido amigo, es que en las demás iglesias, este, el Señor Jesucristo está adentro. Solo en la iglesia de la Odisea, el Señor estaba fuera de esta iglesia. Esta iglesia tenía a Cristo afuera de su comunión. Qué desgracia, ¿no creen que una iglesia que tiene este, riquezas materiales, que tiene como membresía a lo más selecto de la comunidad, una iglesia próspera con una gran reputación ante la comunidad, tenga al Señor de la iglesia fuera de su seno, que tenga al Señor de la iglesia fuera de su comunión. ¿Cuántas iglesias el día de hoy no están en esta misma condición? Y es la única iglesia donde Cristo está afuera. Ahora, estimado oyente, cuando nosotros leemos, por ejemplo, los versos 14 hasta el verso 18, uno pudiera llegar a la conclusión que todos los miembros de esta iglesia, o la iglesia en general, era una iglesia muerta. Es decir, una iglesia compuesta de pura gente incrédula. Religiosos, sí. Este, pero perdidos, religiosos, tradicionalistas, pero una membresía que nunca había experimentado el nuevo nacimiento. Si nosotros leemos solo hasta el versículo 18, esa pudiera ser una conclusión válida. Pero lo que hace que uno se replantee este, esta tesis es lo que dice el verso 19. Mira lo que dice el verso 19. Dice el Señor Jesucristo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Otra vez dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué es esto, estimado oyente? Este es el único elemento positivo en esta iglesia porque... A la luz de esta carta hemos concluido, eh, hasta el versículo 18, uno pudiera concluir que ningún miembro de esta iglesia era salvo realmente. Pero al chocar con este verso 19, tenemos que replantear nuestra tesis. Dice Cristo: Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora, estimado oyente, este, esto es algo muy importante. Eh, uno de los comentaristas bíblicos hizo este comentario. A la luz de esta carta, la única cosa que pudo haber sido peor para la iglesia de la Odisea es no haber recibido ninguna carta. Pero noten, recibió una carta personal del mismo Señor Jesucristo. Este es un elemento positivo. sí. Aún a esta iglesia, Cristo le escribió una carta. Es como si el Señor le estuviera dando un ultimátum a esta iglesia. Pero el hecho de que les escribiera una carta es la única cosa buena aquí. sí. Aquí vemos a Cristo expresando su amor por esta iglesia. Cuando el Señor Jesucristo expresa estas palabras, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Esto, esta expresión de Cristo es muy interesante, estimado oyente. Déjate digo por qué. Mira, es muy interesante porque simple y sencillamente este, el Señor usa la palabra que Cristo usa aquí para amor. No es la palabra ágape, no, es otra palabra, es la palabra, el verbo fileo, ¿sí? Entonces la palabra griega aquí para amor es fileo y fileo es la palabra que habla no del amor de propósito como ágape, sino el amor tierno y emocional. Entonces el Señor se dirige a ellos con profunda emoción, con un amor tierno, sí, y es a la luz de este pasaje que podemos llegar a la conclusión que verdaderamente este, en, en esta iglesia había un grupo, un remanente de hermanos que sí conocían a Cristo como su Señor y Salvador, hermanos que realmente habían nacido de nuevo. Porque miren, Hebreos capítulo 12, versículo 5 y versículo 6 eh, declara esta gran verdad. Dice, ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, mira las palabras de Cristo para su iglesia, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es decir, cuando el Señor dice, yo reprendo y castigo a todo el que amo, esto significa que todas aquellas personas que son objeto de la disciplina de Dios, realmente son hijos de Dios. Porque Dios no va a disciplinar a los inconversos. ¿Sí? Esos son como bastardos, así lo dice el contexto aquí de Hebreos 12. Pero como somos hijos de Dios, este Dios en su amor, porque la base de su disciplina es el amor, el Dios de la Biblia nos disciplina a todos los que somos hijos de Dios. Una vez una persona me dijo, pues a mí Dios nunca me ha disciplinado. Dije, bueno, si Dios nunca te ha disciplinado es porque tú no eres su hijo. ¿Sí? Pero aquí vemos claramente que este, eh, la iglesia de la Odisea sí era una iglesia verdadera, sí había miembros nacidos de nuevo. Ahora, estimado oyente, en el versículo 20, ¿sí? este, mira lo que Cristo le dice a esta iglesia. El Señor le dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Ahora, noten que a la luz del contexto, Cristo le está hablando a una iglesia. Cristo no le está hablando a los inconversos, a que vengan a Él. No, Cristo le está hablando a una iglesia que es de Él, que le pertenece a Él. Este versículo 20 Estimado oyente, no es por lo tanto una invitación evangelística, porque en el contexto no lo es. Yo sé que a través de los años eh, ha habido muchos evangelistas que han tomado este versículo y lo, lo han aplicado sí, para los inconversos, diciéndole al inconverso que Cristo está llamando a la puerta de su corazón y que ellos deben abrirle la puerta de su corazón para que Cristo le salve. Bueno. Eh, este versículo 20, he eh, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo, no es, estimado oyente, una invitación evangelística, porque Cristo se refiere en este versículo, en el versículo anterior, este, por lo menos, a algunos de los miembros de esta iglesia como amados y disciplinados por él, ¿sí?, Ahora, este, el Señor Jesucristo no disciplina a los que no le pertenecen. A los que no son suyos, a, a los que no son de Él, Él no les, no les disciplina. Hebreos 12, que es un texto que acabamos de leer, lo aclara. Entonces, la invitación de Apocalipsis 3.20 es una invitación, estimado oyente, a la luz del contexto. Para entrar, este, no es una invitación para entrar en unión espiritual con Cristo, sino para restablecer la comunión espiritual con Él. Unión espiritual sería una invitación evangelística, pero comunión espiritual es otra cosa. Es una invitación a volver a nuestra comunión con Cristo. Y metafóricamente, Cristo llama a la puerta. Está hablando aquí en términos metafóricos. ¿Quiénes son? Yo te pregunto, estimado oyente. ¿Quiénes son los que pueden oír la voz de Cristo? En Juan capítulo 10, Cristo uh, aclaró. Mis ovejas oyen mi voz. Entonces, los únicos que pueden oír la voz de Cristo son sus ovejas, nadie más. Al llamar Él, está indicando que había unas ovejas que son suyas dentro de la membresía de esta iglesia de la Odisea, estimado oyente. Así que Cristo llama a la puerta para ver si alguno, le dejaran entrar otra vez a disfrutar de esta comunión espiritual con Él. Y ahora vean, con mucha atención, la frase del verso 17. Cristo los describe como pobres, desnudos, ciegos. ¿sí? Ahora, estos términos, pobres, desnudos, ciegos, son términos que en otros contextos se aplican para describir la condición de un hombre sin Cristo. Es decir, para describir la condición de una persona inconversa, de una persona que no es salva, de una persona que está muerta en delitos y pecados. Pero también estos mismos términos se aplican a la iglesia de Cristo. Déjenme les doy... Algunos ejemplos, realmente eh, el contexto siempre te va a dar el uso y el significado de una palabra. Por ejemplo, en Romanos 7, versículo 2, eh, la misma palabra miserables, Pablo la usa. Mira lo que dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Y Pablo aquí está hablando como un creyente. Y está describiendo la lucha del creyente con el pecado hasta la muerte, ¿sí? La misma palabra desnudos aparece, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 3. Cuando Pablo dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Entonces, estimado oyente, desde luego aquí en 2 Corintios 5, 3, el término desnudos de acuerdo al contexto, este eh, Pablo está hablando de la resurrección, sí, este, aplicada aquí desde luego el término a los creyentes. Por eso vemos cómo el contexto te da el significado y el uso de una palabra. Entonces, esto quiere decir que había unos cuantos miembros realmente convertidos en la iglesia de la odisea. Desde luego había otros que no. Entonces, estimado oyente, qué interesante. Cristo dice, si alguno oye mi voz, ¿sí? Algunas ovejas en la Odisea tendrían que escuchar y hacer caso a la voz de Cristo, ¿sí? Así que, y otro detalle interesante, y la cena que se menciona eh, en este versículo 20 es en el Nuevo Testamento. Este es la cena que se prolongaba de noche en donde disfrutaban de comunión y compañerismo es esa la palabra aquí entonces la invitación fue dirigida a esa iglesia tibia y tiernamente después de haberles eh, hablado fuerte el señor cambia su argumento apelando a esa comunión que habían perdido temporalmente con Él. Ahora, estimado oyente, ¿qué son las aplicaciones, las enseñanzas que podemos aprender al haber estudiado el mensaje de Cristo a las siete iglesias? Bueno, hay aplicaciones muy importantes que son las siguientes. Debemos concluir que cada iglesia debería esforzarse para mantener su primer amor, como lo vimos en la iglesia de Éfeso. Cada iglesia debería esforzarse para mantener las primeras obras y aún preocuparse por superarlas. Y estas obras son oposición a maestros falsos, perseverancia, Paciencia en la tribulación y persecución, paciencia en el sufrimiento, paciencia en la pobreza física, no negar la fe ante el peligro de la persecución y el martirio, amar, servir, ser pacientes, fieles, guardar su palabra, no negar su nombre. Cada iglesia debería prepararse para sufrir en distintas formas. Esto lo vemos este, y lo vamos a ver más adelante. Hemos de mantener nuestra postura como columna y baluarte de la verdad, siendo portadores de luz, esforzándonos para mantener nuestra integridad doctrinal, proclamando todo el consejo de Dios. Hemos de resistir todo y todas las tentaciones hacia la corrupción moral. Debemos resistir las tentaciones del mundo y la carne, manteniendo una membresía disciplinada, separada del mundo y sus uh, contaminaciones. Las iglesias que no se esfuerzan para hacer caso de todo esto, este tomando en cuenta su responsabilidad de luchar, este, terminan este, perdiendo su candelero. Esto, esta es la amenaza metida aquí de por medio. La responsabilidad en todo esto es algo muy evidente aquí. Es una responsabilidad colectiva que pertenece a todos los miembros de la iglesia. Nadie puede decir, esta es la responsabilidad del pastor. O los pastores no pueden decir, esta es la responsabilidad de la congregación. Todos somos responsables de guardar la pureza este en nuestra ética, en nuestra doctrina. Debemos preguntarnos, nos hemos encontrado en cada una de estas iglesias, me encontré en cada iglesia y esto puede ser porque hay cosas buenas y malas en cada una de estas iglesias, estimado oyente, el, el conflicto espiritual que se centraba en estas siete iglesias sigue hasta el día de hoy, Balaam, nos habla del compromiso con el mundo, de la idolatría. Y era un hombre que amaba el dinero. Este Jezabel representa la inmoralidad, la carnalidad, la corrupción moral. ¿No debe, eh, no, no debe uno dejarse seducir por las cosas mundanas de ayer y de hoy? ¿Nos pudiera tocar el papel de Esmirna? ¿Otros? Nos gustaría el papel de Filadelfia y otros podemos pasar por los sufrimientos de Esmirna. Pero, estimado oyente, tú y yo somos llamados a serles fiel a Cristo y a mantener una comunión viva para, para con Él. Ahora, quiero terminar con esta esta ilustración. Se dice que en cierta ocasión este, una iglesia preparó una campaña y era una iglesia rica y este, escogió al mejor orador, al orador más elocuente para que viniese a predicar. Y cuando ya estaban en plena campaña, eh, el primer día no pasó nada, el segundo tampoco, el tercero, el cuarto. Y el cuarto día apareció en el culto evangelístico un hombre pobremente vestido. Cuando la congregación lo vio, pues vio que no era de su nivel, se sintieron incómodos. Pero este hombre pobre fue el único que recibió a Jesucristo esa noche. Y el pastor inmediatamente lo lleva a su oficina y le dice, una vez que lo guió al Señor y que le dio algunos consejos al nuevo convertido, el pastor le dijo, mire hermano, quiero que esta noche cuando llegue a su casa, pregúntele al Señor si es su voluntad que usted siga viniendo a esta iglesia. Y el hermanito dijo, «Sí, pastor, le voy a preguntar al Señor». Al otro día, este nuevo convertido aparece en, en la iglesia y el pastor apenas lo lo ve, va y, y, y lo alcanza y lo lleva a su oficina y con un tono un poquito desagradable, le dice, este, «Hermano, ¿qué no le pedí anoche que consultara con el Señor si era su voluntad que usted siguiera viniendo a nuestra iglesia?» Y el hermanito le dice al pastor, sí, pastor, le pregunté al Señor. ¿Y qué le dijo? Bueno, el Señor me dijo, mira, no lo hagas porque no trate de entrar en esa iglesia porque yo he tratado de entrar por más de 20 años y no me han dejado entrar. Estimado oyente, el Señor Jesucristo te está llamando a la comunión con Él. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Yo creo que es tiempo de que este, tú que has caminado fuera de la comunión con Cristo, vuelvas a tu comunión con él. Y ojalá que algunas iglesias que el día de hoy tienen a Cristo fuera de su comunión, eh, se arrepintieran y volvieran a la comunión con Cristo. Estimado oyente, esta es nuestra oración. Yo sé que el tiempo se está terminando. Ya estamos a punto de terminar. Este, ya estamos a, Bueno, entonces, este, se despide la voz amiga del Pastor Adán Rodríguez. Pastor, por la gracia de Dios, hasta la próxima.
0: Este fue su programa, La Hora Crucial. La Iglesia Bautista Jerusalén, Llame al doctor Adán Rodríguez y con gusto le informará. Teléfono 956 289 3340. O si usted prefiere escribir, hágalo. La Hora Crucial, P.O. Box 774 Farteja 78577. 78 -577. Repito, La Hora Crucial, P.O. Box 774 FAR 78577. 78 -577.